0: Heute geht es unter anderem um, na, sagen wir mal, babylonisches Sprachgewirr. Wer kennt diesen Ausdruck nicht? Wer das sagt, will damit ein Durcheinander verschiedener Sprachen ausdrücken. Und in aller Regel ist zudem eine Situation gemeint, die von gegenseitiger Verständnislosigkeit geprägt ist. Gerade in Deutschland ist mit dem Ausdruck babylonisches Sprachgewirr meist ein abwertendes Urteil verbunden. Das polyglotte und multilinguale Switchen und Mischen von Wörtern wäre zwar der hiesigen gesellschaftlichen Situation angemessen. Wir leben in einer Einwanderungsgesellschaft. Doch eine multilinguale Kommunikation, bilinguale Kindergärten oder mehrsprachige Schulen oder gar Literatur, wechselnde Sprachen in Radiointerviews, das entspricht so gar nicht dem in Deutschland lange Zeit weit verbreiteten Wunsch nach sprachlicher Reinheit. Die Norm einer einsprachigen Nation ist in Deutschland historisch gewachsen und in vielen Köpfen, denke ich, nach wie vor fest verankert. Einflussreiche Germanisten sahen die frühere Zweisprachigkeit lange als nachteilig für das Kind an. Leo Weisberger zum Beispiel, der großen Einfluss auf den Deutschunterricht hatte, betonte die Vorteile des Erlernens der einen, der sogenannten Muttersprache, in der die Welt erfasst, verstanden und gedacht werden kann. Dabei beweisen Milliarden von Menschen heute weltweit das Gegenteil. 163 von 195 Nationen sind, offiziell bi- oder trilingual. Hirnforscher loten seit Langem den kognitiven Nutzen der Bilingualität aus und belegen auch, dass Menschen, die mehrsprachig aufwachsen und kommunizieren, im Denken sehr flexibel sind. Tatsächlich geht die Wissenschaft heute davon aus, dass der Mensch von Natur aus Polyglott ist. Mehrsprachigkeit nicht als Sonderfall, sondern als Standard. Wer nur mit einer Sprache aufwächst, bleibt unter seinen Möglichkeiten. Das sagte zum Beispiel Jürgen Meißel, der sich seit über 30 Jahren mit Multilingualität beschäftigt. Weil die Vorstellung, der Mensch könne nur eine Sprache richtig sprechen, hierzulande nach wie vor sehr tief verankert ist, tun sich viele schwer mit der faktischen Mehrsprachigkeit. Nicht deutscher Herkunftssprache, so lautet in deutschen Institutionen die Chiffre der Schulbürokratie. Wie viele und welche Sprachen eine Person nutzt, um zu kommunizieren, mit dieser Frage sind eben Diskriminierungen verbunden und deswegen ist Sprache politisch. Ich begrüße jetzt ganz herzlich hier im Studio Victoria Ballon und... Jasmine Tutum. Sehr schön, herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid heute. Hallo.
1: Hallo. <lacht>
0: ja, wir werden jetzt also noch länger über das Thema Mehrsprachigkeit, welche Bedeutung das auch in der hiesigen Gesellschaft hat, aber auch, was es für euch persönlich hat und gebracht hat, hier miteinander sprechen. Victoria Ballon, du bist... Ethnologin. Du hast einen auf alle Fälle, das weiß ich von dir, russischsprachigen Hintergrund. Bist russischsprachig hauptsächlich aufgewachsen. Bist hier in Freiburg seit über zwei Jahrzehnten und in der letzten Zeit zum Beispiel verantwortliche Redakteurin für die Innenzeitung. Die In-Zeitung ist eine interkulturelle, internationale und integrative Zeitung, wie sie sich nennt. Und du koordinierst hier bei Radio Dreieckland auch die Schiene der verschiedenen Sprachen, die Radiosendung verschiedener Sprachen. Also ein großer Hintergrund. Schön, dass du heute gekommen bist. Dankeschön. Und dann haben wir Jasmine Tutum. Sie ist Radiomoderatorin, auch bei Radio Dreikland aktiv, vor allen Dingen aber auch Künstlerin und Dichterin. Jasmin, du spielst mit der Sprache, du moderierst in verschiedenen Sprachen, du machst Sprachperformances mhm. und genau davon werden wir jetzt ganz zu Anfang auch ein kleines Stück von dir hören.
1: Okay, dieses Gedicht heißt um, Lieben sprechen, sprechen lieben. Ich kann mich nicht von dieser Sprache befreien. Unsichtbar ein Wanderer zu sein, nicht effektiv in Funktion. Hier in der neuen Kultur, dieses Redegefängnis, der langsame Tod, meinem Körper würde zugehört. Ich werde aus ihm heraus lachen, schreien, weinen. Es fährt geschrieben. also Schreibe ich? Ich schreibe mit meinem Körper wie eine menschliche Sprachfabrik. Ein Bewegung durch Musik, meine Realität reflektierend übersetzt und ich atme. Ein Live-Übertragung, eine Bewegung mit dem lebenden Word. Ton und Kraft hinein, mein Kopf ist voll von Schlangen, Antennen reichen in die Welt hinaus, so viele Kulturen, so viel Bedarf, die Menschheit zu vereinheitlichen, meine Sprache lebt, diese Zeit ist real Zeit.
0: Redegefängnis, viel Bedarf, Antennen in die Welt, das sind gerade so die Stichworte, die ich aus diesem sehr schönen Gedicht aufgeschnappt habe. Ich würde vielleicht gern noch mal als erstes den Bogen spannen zu dem Beitrag, den wir gerade gehört haben. gugiwath der ja hauptsächlich erstmal in Kikuyo, also seiner Sprache schreibt und dann in andere Sprachen übersetzt, hat gesagt, dass sich in der Sprache die Beziehung zur Welt ausdrückt, dass darin gesellschaftliche Wertesysteme erkennbar sind und die Sprache das abbildet, wie wir auch die Welt erfassen und wie wir sie denken. Was bedeutet das für euch jetzt vielleicht umgekehrt gedacht, wenn man ja mehrerer Sprachen mehr oder weniger gut vermutlich mächtig ist? Kann man dann mit diesem Repertoire die Welt auch in mehreren Beziehungen denken oder mehrfach in Beziehung
2: zur Welt, zu den Menschen treten, mit denen man kommuniziert? Eigentlich bin ich da nicht ganz einverstanden. Und zwar wahrscheinlich deshalb auch, weil ich nicht mehrsprachig aufgewachsen bin. Ich habe Deutsch gelernt, Englisch ist auch gelernte Sprache. Und sogar zum Beispiel Ukrainisch, das ich verstehen kann, habe ich später gelernt. Ich meine, nachdem ich schon von Russland weg war, weil ich das für einen Radiobeitrag gebraucht habe. Und alle meine Sprachen sind also... Gelernt. Ich habe sie nicht in der Familie damals gesprochen. Jetzt ist natürlich was anderes. Vermutlich ist es ja auch
0: zu der Zeit, als du in Russland aufgewachsen bist, eher gesellschaftlich angesagt gewesen, auf alle Fälle russisch zu sprechen. Oder äh, wie, wie
2: wir das? sprachen alle russisch, äh, inklusive die beste georgische, und armenische und zentralasiatische. Schriftsteller, so wie Aitmatov oder, oder Bulata Kudjava, da waren russische Schriftsteller. Sie haben in Russisch geschrieben. Und ich bin Russin, daher bei mir war noch eindeutiger, in welcher Sprache ich dann sprechen sollte. Es gibt weniger Dialekten in Russland als in Deutschland, wenn man vergleicht, wie groß ist ein Land und anderes. Es ist sehr wunderlich. Die Dialekten. Akzenten und alles Ähnliches wurde für was schlechteres, ungebildetes, dorfliches gehalten. Ja, da kann ich ganz gut nachvollziehen, das was dort gesagt hat. Man sagt ja, es gibt Standardsprache, Hochdeutsch. Alle sollen das lernen. Das ist die richtige Sprache. Ich kann nachvollziehen, wie sowas entsteht. Ja, das ist nicht nur deutscher spezialisiert.
0: Ja, das ist also durchaus auch die Realität, die du in Russland auf, als Kind aufwachsend erlebt hast. Ganz anders war es bei dir, Jasmine. Du bist tatsächlich mit mehreren Sprachen, mit der Präsenz vieler Sprachen auf Jamaika oder aus diesem Kontext heraus aufgewachsen. Wie war das für dich oder wie würdest du das sagen? Kann man über verschiedene Sprachen in verschiedene Beziehungen zur Welt treten?
1: Um, ich glaube schon, da ist schon eine ein Offenheit, was, was da, daraus entsteht. Aber natürlich auch in Jamaika, wir haben auch jamaikanische Sprache, was ist unterschiedlich mit was wir lernen in der Schule. Jamaikanische Sprache ist halt auch so wie Bayerisch wird vielleicht für, für deutsche Sprache oder Sprache Schwäbisch und man muss immer zu dieser Vielfältigkeit ähm, offen bleiben. Und wenn man mehrsprachig aufgewachsen ist, hat man so, die Türen sind ein bisschen offener, so finde ich. Find ich.
2: Ja, aber ich wollte trotzdem äh, sagen, dass trotzdem, obwohl ich jetzt mehrsprachig lebe mit Deutsch, ja, jeden Tag wechsle ich die Sprache mehrmals, auch in Kommunikation mit den anderen Sprachenmenschen, mhm. muss man manchmal in unbekannter Sprache auch wechseln oder Dialekt oder so, oder Deutsch mit Akzent. Trotzdem ich glaube nicht, dass es darum geht, dass man verschiedene Beziehungen zur Welt, oder mehrere Beziehungen zur Welt, das würde ich anders formulieren. Mir gefällt sehr die Formulierung von karibischem Schriftsteller Eduard Gluson. Er nennt das das Imaginäre. Ja? Und in Deutsch hat man das übersetzt als Vorstellungswelt. Und mehrere Vorstellungswelten, das ja. Ja, das ist für mich schon ein Unterschied. Ja? Das sind nicht verschiedene Beziehungen zur Welt, sondern mehrere Welten, mehrere Vorstellungswelten. Und Vorstellungen, was genau meinst du damit? Also weil man verschiedene Begriffe
0: dann hat, die Welt zu interpretieren, die man hört, die man sieht.
2: Ja, die Mehrsprachige haben mehr Vorstellungswelten. Früher hat man das Mentalität genannt, ja. Jetzt ist das auch ein bisschen bestrittener Begriff. So alles zusammen, ja, inklusive Kindererinnerungen, die Lieder, die man als Kind gehört hat, die Bilder, die sofort erscheinen als Situation. ja. Diese Welten, die sind viel.
1: Aber ich finde, wir sollen nicht vergessen, na, und, und, auch wenn Mehrsprachigkeit gibt oder die Leute sind, sind mehrsprachig, wir müssen immer das am ähm, Bewusstsein, dass die Redfreiheit ist, was wir nehmen meistens sonst äh,
0: diese, diese verschiedenen Vorstellungswelten, wenn ich da nochmal dran anschließen kann, Yoko Tawara, eine bekannte Schriftstellerin, bekannt geworden auch, weil sie nämlich zweisprachig geschrieben hat, auf japanisch und auf deutsch, deutsch. Ja. sie hat gesagt dass sie halt verschiedene ideen hat und wenn sie eine idee hat dann muss sie anschließend zu der idee die sprache finden in der sie diese idee überhaupt Ausdrücken kann, könnte man denn sagen, dass ähm, bestimmte Themen oder Gedanken sich in einer Sprache besser ausdrücken lassen als in einer anderen? Jetzt nicht, weil man der Sprache eher mächtig ist, sondern weil da einfach ein anderes Begriffssystem für bestimmte Dinge auch herrscht. Ich, äh, ich glaube,
1: es ähm, legt mehr an am ähm, sein 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 Gesprächspartner mit wem hat man zum Sprechen und mit, mit den Themen manchmal, äh, es geht mehr um Kommunikation und seinen Gesprächspartner.
2: Aber du bist Schriftstellerin, du mhm. schreibst in drei Sprachen. Da denke ich, schon total interessant, wie du auswählst. Wieso schreibst du gerade das jetzt auf Deutsch und nicht auf Englisch und das nicht auf Englisch? Und
1: Weil es ist einfach schneller zu schreiben. <lacht> <lacht> Menschen sind sehr einfach, wir unterschätzen. Uns
0: da fließen dann die Gedanken einfach schneller, wahrscheinlich. ja. Aber, ja, Aber du hast ja. einen interessanten Punkt angesprochen. Sprache ist ein Kommunikationsmittel und insofern äh, sucht man eben auch nach der Sprache, die das hm. Gegenüber vermutlich möglich gut versteht, weil man möchte ja, dass das, was man sagt, auch möglichst eins zu eins so verstanden wird, wie man es gemeint hat. Von daher meine Frage auch an euch. Kennt ihr das, dass ihr in ganz bestimmten Situationen bestimmte Sprachen auch bewusst einsetzt?
2: Das ist sehr schwer bei sich bewusst, nicht, das Kotzwitschen ist immer unbewusst. Bei sich selbst das zu merken ist schwierig. Alle sagen, inklusive mich, dass man gerne in Muttersprache schimpft. Ich merke aber, wenn mein Mann, ich habe mir gerade gestern, wo er Geschirr gespielt hat, hat gesagt plötzlich auf Deutsch, ich bin zu so barmherzig und hilfsbereich. <lacht> Das, das war vielleicht so. kein lautes Schimpfen, aber ähm, Das war eine, Ironie. Aus, eine das Umi, war es ja. gerade jetzt nicht in Muttersprache, sondern plötzlich auf Deutsch? Vielleicht hat er damit
0: deutsche Eigenschaften assoziiert. Ich habe keine Ahnung. Aber es das glaube ich schon, ja. Eine offene Frage. Ich Lassen wir es so als offene Frage stellen. so
2: und oh,
0: <lacht> Jasmin, weil du ja einfach wirklich richtig viel mit mehreren Sprachen hantierst, in welcher Sprache träumst du eigentlich? Das ist irgendwie
1: ein bisschen lustig bei mir, weil ich finde, ich träume vielleicht in aller Sprache oder in überhaupt keiner Sprache. Und ähm, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich erinnere mich immer an das erste Mal, wo ich in eine neue Sprache träume. Aber danach ist es mir sozusagen wirst.
0: Also sprachloses Träumen sozusagen. Ja, -hmm. Die
1: Bilder sind sehr prägend. Und, äh, ja,
2: bei mir, bei mir ist das auch so. Und wenn ich in irgendeiner Sprache geträumt habe, oder Sprache explizit, überhaupt irgendeine Sprache, als Sprache in den Traum kommt und man denkt, ah, oh, das ist Deutsch oder das ist Englisch. Das war nur, wenn ich die Sprache gelernt habe, in dieser Lernphase. Mhm. Aber eine Freundin hat mich neulich widersprochen, dass die Leute sind sehr unterschiedlich und träumen unterschiedlich. Und ich träume auch in Bilder eher und überhaupt nicht in Sprachen. Und es gibt Leute, die wirklich in Sprachen träumen. Wahrscheinlich, da kommt es oft. Ja, vielleicht sind Träume ja auch oftmals eine sehr emotionale
0: Sache und für die Vorstellung einer Emotion oder das Spüren von Emotionen braucht vielleicht auch keine Sprache.
2: Und wegen Denken wollte ich dir sagen, ich habe wirklich nachgedacht über diese Geschichte. Natürlich denkt man manchmal, denke ich manchmal explizit auf Deutsch, erwische sich, aber das sind einfach innere Dialoge mit Deutschen. Wie du sagst, Kommunikation, wenn ein Gedankengesprächspartner ist Deutsch, dann spreche ich mit ihm natürlich schon bereits in seiner Sprache. Stay all. Stay
1: all. Oh, oh. Oh, oh.
2: Is a fear, real danger this world ain't simple But I'm strong, I know how to get out And I'll find my way Cause, cause it's love, real simple And that's how it works Oh So won't you
1: wie
0: fühlt es sich an, Jasmine, für mhm. dich in Deutschland mit Deutschen zu sprechen, die die Erfahrung von mehreren Sprachen nie gemacht haben, die einfach Deutsch können? Punkt. Ich finde,
1: es ist ganz einfach herzlich. Man versucht Wege, zum Beispiel auf der Marktplatz Bauern aus Schwarzwald kommt und wir unterhalten uns über Irgendwas, nach was ich jetzt kaufe, ob es ein Korabi ist oder was. Und wir lachen darüber, weil wir versuchen, auf viele Ebenen nur nah an die, die Themen, was wir vor uns haben, zu haben. Und ich glaube, Sprache ist halt ein sehr herzlicher Ding. Das ist das Letzte, was uns bleibt als Menschen, was ganz genau aus Herzen kommt, um diese, diese Versuch zum Kommunizieren, ob jemand einsprachig oder mehrsprachig ist.
2: Ja, ich spüre schon einen Unterschied. Und ähm, diesen Unterschied würde ich noch präziser formulieren. Nicht nur die Leute, die selber keine Mehrsprachigkeit Erfahrung haben, sondern auch die Menschen, die überhaupt weniger mit fremden, so, sogenannten fremden Anführungszeichen äh, kommunizieren oder weniger mit Akzenten zu tun haben. Ja, die verstehen mich einfach weniger. Und nicht nur mich. Es gab so viele Fälle, wo ich von Deutsch ins Deutsch übersetzt musste, um jemandem zu helfen einfach, man hört irgendwie besser, man entwickelt bessere Gehör einfach für Akzente und versteht sie besser, wenn man mehr solche Erfahrungen hat. Aber da ist auch was, was
1: ich... am ähm Versuch zum, zum, zum Erklären als ein Sprachblick. Da gibt es Leute, du kannst die einheimische Sprache sprechen, so gut wie irgendwas, aber die sehen dich und du siehst ganz anderes. Diese Sprache gehört dir nicht und da ist immer dieses Verzögerungspunkt, wo die Leute gucken dich an und sagen, hm, sprichst sprich du wirklich Deutsch oder sprichst du wirklich Französisch, sie sehen Französisch aus oder sie sehen Deutsch aus. Da ist immer ein Punkt von Verzögerung. Äh, und und das ist sehr interessant, ich werde deine Meinung vielleicht, Viktoria, mhm. ähm, Fragen darüber.
2: Ja, das ist eben, dass man nicht gewöhnt ist, andere Sprache. Meine deutschen Freunde übrigens meistens sind auch in dem Sinne mehrsprachig. Weil da ist für mich mehr Möglichkeit, nicht nur auf gleicher Augenebene und dass diese Verzögerung nicht da ist, dass Kommunikation mhm. flüssiger ist, aber in welchem Sinne mehrsprachig. Entweder haben sie irgendwie so Herz und Talent für Dialekte, Sprachen, Geschmack für Akzente oder waren mal im Ausland längere Zeit oder kommunizieren mit vielen Migranten. Das ist für mich auch Mehrsprachigkeit. Ja? Ja, das Nicht immer nur eine soziale Schicht, nur eine Ethnie, nur ein Dialekt, mhm. nichts anderes. Das ist so der, der Hintergrund meiner Frage, inwiefern ist eine Kommunikation
0: wirklich auf Augenhöhe möglich mit einer Person, die die Erfahrung von Mehrsprachigkeit und auch von ich bin wo, wo man meine Sprache nicht spricht, nie gemacht hat.
2: Ich glaube, die Jasmin hat recht, je nach Mensch und seiner Herzlichkeit. Ja, es ist nicht nur Sprache alles, das muss man nicht überschätzen. Es macht aber tausendmal mehr Spaß, Kommunikation, mhm. wenn man mit der Sprache spielen kann, wenn man äh, ein bisschen lässiger wegen Fehler und Akzent sein kann. Selbst wenn man nichts, irgendwas nicht verstanden hat, nicht total darauf fixiert ist, da spricht er halt einfach weiter.
0: Ja, <lacht> und mit der Sprache spielen, das hat auch DJ Lena gemacht. Er kommt aus dem Benin, aus Ouagadougou. <lacht>
1: Right. On.
0: Der DJ Lena aus Ouagadougou aus Benin. Ich habe die Sprachen nicht alle eindeutig erkannt, mit denen er dort spielt in seinem Song, aber mehrere Sprachen sollen es wohl sein. hört den Süd-Nordfunk heute am Dienstag den 2. Februar auf 102,3 MHz bei RDL. Heute im Studio sind Victoria Bollon und Jasmine Tutum. Wir sprechen über Mehrsprachigkeit, über die Bedeutung von Mehrsprachigkeit und auch über die Frage, inwieweit sind in bestimmten Situationen Vorurteile mit Sprache verbunden? Victoria, inwiefern gibt es Situationen, die du erlebt hast, wo du gemerkt Hast. je nachdem welche Sprache
2: du sprichst, wirst du vielleicht auch mit Vorurteilen konfrontiert. Das Lustigste war natürlich, als ich Deutsch gelernt habe. Als ich hierher gekommen bin, habe ich Englisch gesprochen mit alle und das war halbwegs gutes Englisch und man kann fast mit jemandem, der wahrscheinlich auch schlechteres Englisch bei sich zu Hause in Freiburg spricht, fast von oben nach unten gucken, auf jeden Fall, dass es Augenhöhe da sobald man ins Deutsch umsteigt und natürlich gebrochenes Deutsch spricht am Anfang, ist man sofort Migrant, ist man sofort irgendwie schlechterer Mensch. Und
1: du kriegst sofort die Augenbrauen, die springen nach oben.
2: Genau, die Augenbrauen springen nach oben. Man fragt: Was bitte nochmal, man fängt an lauter zu sprechen, als ob man mit einem tauben Mensch. So, Kennst du das? Machen? Ja, ja. Sag immer ein bisschen leiser bitte. Wir Wirklich total überfordert. Nicht alle, aber das ist immer noch so, vor allem in Freiburg. In Berlin ist schon ein bisschen anders und das freut mich sehr. Und ähm, auch Englisch. Jetzt spreche ich zum Beispiel nach so vielen Jahren Deutsch, ist mein Englisch schlechter geworden, war auch nicht so perfekt wie deine. Und Pigeon-Englisch zum Beispiel in England sowieso nicht. No go, ja? Aber auch hier nicht so gut. Aber was soll das? Pigeon-Englisch ist es Brand von heute. Das sprechen wir alle ja. und ich finde, genauso, genauso sollen wir Deutsch gehen. Ja? Gebrochen ist okay, aber die Leute kommunizieren damit.
1: Ja, unsere, unsere Freude zu kommunizieren, unsere Freude miteinander, was zum Unternehmen, auch wenn es ist nur ein kleines Lächeln ist, okay, ich trage natürlich dieses Hautkostüm, na, was, was übrigens braun ist und ich glaube, das, das, das fällt die Leute schneller auf als bei dir manchmal, na, die vorurteilen, okay okay, da kommt jemand und äh, ja, bestimmt äh, werden wir vielleicht Probleme mit ihr zu kommunizieren haben. Und da ist immer so ein Stolperzon, wo die Leute erstmal von die aus aussehen, warten ein bisschen und dann kann man anfangen zu reden. Alles braucht Zeit.
0: Wie ist das, wenn du in Japan Japanisch sprichst? Das
1: war auch dasselbe. Das war, da waren manche alte Leute in kleinen Dorf in Japan, manchmal erstmal vor die Unmarktfall, dass sie überhaupt ähm, Japanisch spricht. You know, das, da, da, da musste ich wirklich ähm, so mit ganz sanfter Weg gehen und sagen, hey, ich kann mit euch kommunizieren.
2: Aber das hat leider mit Machtverhältnissen zu tun, weil äh, wenn du dich überlegst, in Polen irgendwo freuen, sie Leute wirklich wahnsinnig, wenn du ein paar Wörter in ihrer Sprache gelernt hast. Ja? Mhm. Ich weiß nicht aber jetzt, ob sie sich freuen werden, wenn ein Syrier zum Beispiel mit einem Polnisch spricht. Das mhm. weiß ich nicht. Ich hoffe es total. Ja? Aber ich glaube, es liegt schon an Prestige von bestimmten Ausländern oder bestimmten Sprachen. Ja, Sprache ist auch politisch. Und auch kleine Sprachen. Polen ist wahrscheinlich noch ein schlechteres Beispiel zum Beispiel dänische Sprache oder so sogenannte kleine Sprachen. Wenn von denen was gelernt wird, da freuen sich die Leute. Ja, ich glaube auch, dass die Sprecher-, Sprecherinnenposition eine ganz
0: große Relevanz spielt, also inwiefern man einen Vorurteil gegenüber einer Sprache entwickelt. Es gibt Politikerinnen, die aufgrund ihrer Position eine, eine Sprache sprechen können und trotzdem ernst genommen werden, andere Leute würde man nicht ernst nehmen, wenn sie das Gleiche in einem viel besseren Englisch oder in einem viel besseren Französisch, aber eben nicht in der gleichen Position sagen mhm. würden. Insofern, weil du Machtverhältnisse gerade ansprichst, die haben eben nicht nur mit der Sprache an sich zu tun, also ist es eine der ehemaligen Kolonialsprachen und von daher mit Macht belegt, sondern es geht eben auch immer um die Frage der gesellschaftlichen Rolle der Person, die darin spricht, würde ich so sehen. Die Bedeutung von Mehrsprachigkeit ist deswegen ja einfach auch, um hier mehr sich auf Augenhöhe begegnen zu können, in Medien, in unserer Gesellschaft total wichtig. Victoria, du machst Workshops in Mehrsprachigkeit. Um was
2: geht es dir da? Welche medienpädagogische Relevanz hat das für dich? Ja, da bin ich Gott sei Dank nicht allein. Diese Geschichte hat man irgendwann in der Schweiz, in Zürich angefangen, mit dieser zahlreichen Projekte wie Babelingo. Und andere, wo man gesagt hat, äh, also das Äther ja, muss genauso mehrsprachig sein wie die Straße. Wenn man sich überlegt, wie viele Leute in Straßenbahn oder auf der Straße viele verschiedene Sprachen miteinander sprechen und wie man nur Deutsch, nur Deutsch äh, in alle Sendungen äh, in Deutschland hört. Ich glaube, in, äh, zum Beispiel in Großbritannien ist besser damit, wenn man Fernseher einschaltet, ziemlich schnell merkt man da, ja, da gibt es ein bisschen mehr, sagen die verschiedene Sprachen, aber verschiedene Menschen auch im Bild und so. Und diese Vielfältigkeit ist total wichtig, auch in Deutschland jetzt, auch in Medien zu leben. Und Radio ist das Beste. Und das ist jetzt die Viel Vielsprachigkeit im Radio. Aber Mehrsprachigkeit, da meinen wir, in einer Sendung können mehrere Sprachen in einer Sendung nebeneinander leben und irgendwie die ganze Sendung ist so gestaltet, wie zum Beispiel diese neue Sendung von Radio 3 und Gespräche mit Eddie, wo sie Englisch und zwei chinesische Mandarinen und Cantonesco ähm, in einer Sendung spricht und manchmal noch was anderes.
1: Ich mag, was du gerade gesagt hast, ne? nebeneinander leben.
0: Es ist auch hier bei uns im Südnordfunk immer wieder Thema. Ich ähm, frag mich auch immer oder wir fragen uns, wenn wir, weil wir ja viele Personen interviewen, die in anderen Ländern leben, andere Sprachen sprechen, inwiefern müssen wir das alles übersetzen? Dürfen auch mal drei Sprachen in einem Beitrag sein? Dann denken wir, hm, schade, wenn das dann niemand versteht. Also lieber übersetzen. Auf der anderen Seite tragen wir ja genau dadurch auch dazu bei, dass dieses Mehrsprachige einfach nicht zur Normalität und zur Realität dann gehört. Jasmine, du hast noch ein Interview geführt, äh, ein Interview mit einem jamaikanischen Soziologen. Jamaika ist ein Einwanderungsland, würde ich sagen, in dem viele Migrantinnen in dritter, sogar vierter Generation leben, deren Vorfahren vornehmlich aus westafrikanischen Ländern kamen, die es damals ja noch gar nicht so gab wie heute. Mhm. Die Leute sind als Sklaven und Sklavinnen nach Jamaika verschafft worden. Mhm. Sie brachten viele verschiedene Sprachen mit und wurden zu Gleich mit der Kolonialsprache erst Spanisch, dann Englisch konfrontiert. Mhm. Und all diese Einflüsse haben dann letztendlich zu einer Sprache geführt, die man Jamaican English nennt. Jamaican English. Jamaican English. Or we can just
1: call it Jamaicanish. Genau. Wie Und
0: mhm. eben darum wird es gehen. Hear me talking, smooth lips churning,
1: the word, the sound and power on this island vibe. But you know, these words crash into each
0: other and grandma is always just around the corner.